0: Zusammen. Guter Tee. Willkommen
1: zu unserem neuen Podcast tee -Küchentalk". Zur zweiten Folge.
0: Und heute sind wir nur zu dritt. Heute ja. sind nämlich am Start Lea, Leonie und Lena, die drei Els. Die
1: drei Els. Ja, <lacht> wir haben ja letztes Mal ähm, gewürfelt. Und auch am Ende des Podcasts werden wir wieder würfeln, wer denn nächste Woche mit dabei ist, damit es natürlich als eine faire Aktion hier bleibt, ne? damit jeder mal darf.
0: Genau. Und heute haben wir uns ein Thema überlegt, über das wir sprechen wollen. Emmy ist übrigens auch am Start. Ja. <lacht> könnt ihr auf Instagram sehen. Wir haben auch einen Instagram-Account.
1: Ja, dann machen wir auch, äh, stellen wir auch nochmal Fotos, wenn wir aufnehmen äh, online. Genau. Und das könnt ihr dann alle mal gerne stalken.
0: Liken. Genau, wir haben uns heute ein besonderes Thema überlegt für die erste Podcast-Folge. Und zwar das Thema Berufserfahrung. Wir alle sind ja schon im Job und arbeiten ja auch zusammen in den Medien. Aber wie haben wir denn angefangen? Wie waren unsere Einstiege, Praktika, erste Berufserfahrungen? Und da wollten wir auch mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, komplett
1: über unseren Lebenslauf. Und <lacht> den habe ich mal direkt mitgebracht. Ist ich habe heute mal ja, ich hab meinen Lebenslauf mitgebracht und mit ein besonderes Foto. <lacht> ähm, ich kann ja mal äh, kurz anfangen oh. zu erzählen: Ich habe äh, ein Bewerbungstraining damals gemacht, weil ich nach dem Studio ganz kurzfristig. Ähm, keinen Job hatte, wie glaube ich jeder da draußen. Also Was hast du
0: nochmal studiert, Lea? Damit das alle ah ja, okay. <lacht> also ich habe
1: einen Bachelor gemacht äh, auf Arts in äh, Germanistik und Politik äh, in Bonn. Shoutout an alle Homies. <lacht> ähm, und ich habe dann in Mainz einen Master in Theaterwissenschaft ge gemacht und habe ähm, immer ganz viel am Theater gearbeitet und bin jetzt irgendwie in den Medien gelandet. Wie weiß ich auch nicht ganz genau, aber ja, here we are und deswegen kennen wir uns ja alle auch. Ja, und ähm, ja, dann war ich halt eben kurzzeitig, äh, nachdem der Master abgeschlossen war und ich so auf Jobsuche war, habe ich dann äh, so ein Bewerbungstraining gemacht, ähm, was dann auch zusammen mit dem Jobcenter so war und ehrlich gesagt war das mega. Also ähm, ich, na, ich finde, man denkt dann immer so, oh Jobcenter und ARGE oder so, helfen die einem überhaupt oder was braucht man das? Wenn man ein Studium abgeschlossen hat, dann braucht man das auf keinen Fall, weil man ist super klug sowieso und kriegt direkt einen Job. Die bist nicht so Leute da draußen. Ne? Also falls ihr irgendwie noch im Studium seid oder Berufseinsteiger, macht euch bitte keinen Stress. Ähm, es kommen alle irgendwie nochmal unter, auch wenn ihr euch so ein bisschen, sage ich mal, also Eigeninitiative ein bisschen anstrengt ähm, und irgendwie bis 13 könnt, kommt ihr schon irgendwo noch unter. Ähm, genau, und ich habe dieses Bewerbungstraining gemacht und da habe ich auch ähm, einen Lebenslauf erstellt. Heute würde ich das nicht mehr so rausschicken, weil damals habe ich irgendwie gedacht, dass Rot so eine schöne Farbe wäre. Ich muss sozusagen sagen, der Lebenslauf ist komplett rot.
0: <lacht> ja, nicht komplett, er hat oben so ein
1: rotes Banner. Aber Rot nee, weil ich, dachte, ich kann mal, äh, mich dann da später dran orientieren, wenn wir darüber reden. Aber vielleicht wollt ihr auch mal erzählen, was ihr denn. Ähm, also ihr habt Abi gemacht und was ist eigentlich danach passiert? Lena, was, was hast du eigentlich dann getrieben?
0: Ja, ich habe auch einen Bachelor gemacht in Theater-, Film- und Kulturwissenschaft. Das war so ein Kombi-Studiengang, das war quasi das Kernfach und das Beifach war Buchwissenschaft. Habe ich auch in Mainz studiert und dann habe ich ähm, auch den Master in Theaterwissenschaft. Äh, nee, sorry. <lacht> was Voll der Fail, ich habe keine Theaterwissenschaft im Master mehr gemacht, weil ich es ähm, dann spannender fand, Buchwissenschaft zu studieren und habe dann da den Master drin gemacht. Aber ähm, ich habe auch so einen Lebenslauf wie du, habe den damals aber nicht in einem Jobcenter gemacht. Und ich muss sagen, ich habe eher schlechte Erfahrungen mit dem Jobcenter oder vielmehr mit dem Arbeitsamt gemacht. Da würde ich auch gerne noch gleich... Weil also ich habe nach dem Bachelor stand ich wirklich, <lacht> wirklich vor der Entscheidung, soll ich jetzt direkt ins Berufsleben starten oder mache ich noch einen Master? Und eigentlich hatte ich keinen Bock auf einen Master, aber ich wusste auch nicht, wo ich hin will. Und dann bin ich äh, zum Arbeitsamt. Erstmal brauchte ich vier Monate, um diesen Termin zu kriegen. Dann war ich angeblich bei einer Expertin, die auch sich mit Theaterwissenschaft befasst hat. Und ist dann mit mir einfach Google durchgegangen und ihre Jobcenter-Portalseite da. Hm. Das hätte ich auch alleine <lacht> zu Hause machen können. Also das fand ich richtig deprimierend. Und dann mhm. dachte ich, nee, dann mache ich jetzt noch Master. Und dann hat es danach mit dem Job geklappt. Also war wohl die richtige Entscheidung. Hm. Musst du auch so, so schlechte Erfahrungen ja, ich musste eben, als Lea angefangen hat zu erzählen mit dem Jobcenter und so, da ist mir eine äh, Story eingefallen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das auch früher gemacht haben, aber wir waren in der ähm, Schule irgendwann so, 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 ich weiß gar nicht was das war so sechste, siebte Klasse oder so, waren wir im Berufsinformationszentrum. Ja, ah, oh, Ja, Bits. Oh mein Gott. Das Wo man war, auch so Tests äh, gemacht ja. hat. Ja, Ja, also das ich war ich so Garten, ja, ja ich wäre Ja, danke, da wollte ich euch nämlich fragen, was bei euch rauskommt, weil oh das ist zu so geil ja. gewesen. Also ich weiß noch meine ersten drei und es ist so geil. Ähm, Bestatterin war meine Nummer eins Das bringt <lacht> ordentlich Kohle.
1: Ja, ja, gestorben wird immer, ne? <lacht>
0: Ich fand's so geil. Und ähm, Platz zwei war Puppenspielerin. Ja. Okay. Ja, ich fand's auch geil. Ich verstörend. Wusste, ja, verstörend, <lacht> voll. Und äh, Platz drei war Paartherapeutin.
1: War oh, eigentlich das Coolste. Ey, das ist cool. Leonie, ich weiß nicht, was du ja, da hast, aber das sind alles super strange Sachen Voll die Reihenfolge.
0: <lacht> okay. Oh ja, Mann. Bestatterin auf jeden Fall auf Platz eins. Ich habe dann gedacht, ja, gucke ich noch mal. <lacht> Ist ja ich wohl nicht so gekommen jetzt aber. Nee, ich habe es auch nicht so... Also ich, ich habe das dann auch nicht mehr ernst genommen, weil, weil irgendwie kam bei jedem so ein Scheiß raus und halt auch so Berufe, weiß nicht, die jetzt nicht so allgegenwärtig sind. Und du, du hast ja dann, dann trotzdem studiert. Ja, ich habe <lacht> hab dann studiert. Ich habe tatsächlich erstmal äh, ein Studium begonnen und abgebrochen.
1: What? Dö -dö
0: Was hast du denn angefangen? Äh, Sprache und Kommunikation habe ich in Marburg angefangen. Ich habe Satte drei Semester studiert dort.
1: Ey, Shoutout nach Marburg für <lacht> unseren ja. Podcast-Kollegen alle. <lacht>
0: Alle wissen, wer gemeint
1: ist. Ich ja, kenne einen, der hat da Politikwissenschaft ja, studiert. glaube ich. ich den habe ich sogar ja, gesehen dort. Also Nein! Ja, doch, Jetzt hey.
0: yes, wirklich? Was? Ich war auch auf einem uh, Poetry-Slam, da war er, ich glaube, da war er noch nicht. Das waren so. bestimmt die Anfänge so von ihm. Genau, ja. Cool. Ja, ja. Felix Lobrecht, Shoutout. Hi. Oh, wow. Wahrscheinlich kennst Hot. du mich auch noch. <lacht> 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 wow, können wir das rausschneiden? <lacht> Nö. <lacht>
1: das bleibt drin, ganz ehrlich.
0: Ähm, ja, wie spannend, aber hast du abgebrochen? Ich habe es dann abgebrochen, also äh, ich hatte auf jeden Fall ultra Bock nach dem Abi was mit Sprache und sowas zu machen, weil ich, ich hatte auch Deutsch, Englisch, LK und so und fand es mega cool ähm, und ich war auch gut da drin. Und dann äh, dachte ich mir, hey, Sprache und Kommunikation hört sich voll geil an. Ähm, da war eigentlich auch noch irgendwas mit, ja man hat auch so ein bisschen Marketingfächer und so, es hat sich sehr spannend angehört. Und es war dann auch so, dass ich eine, neben Englisch noch eine zweite Fremdsprache wählen musste und habe mich für Portugiesisch entschieden, was auch genau. total cool war, weil ich, ich konnte noch gar nichts, also auch kein Spanisch oder so. Und ähm, das war echt mega gut. Also, das hat, also ich kann auch immer noch ein bisschen was. Ich habe offiziell Niveau B2 abgeschlossen, gleich, was ziemlich, ja. ja, aber... Smalltalk kannst du doch schon so ein bisschen. <lacht> ich hatte halt äh, in den ersten drei Semestern immer nur schriftliche Prüfungen und der, daher ist es, ne, ist es schon schwierig dann zu sprechen wirklich. Und ich habe dann, dann hier in Wiesbaden nochmal einen Kurs gemacht äh, für Fortgeschrittene, was dann schon ziemlich, also da waren nur so irgendwie über 40-Jährige, die halt dann auch öfter mal so einen Urlaub in Portugal machen und so und ich Geil. bin da so ziemlich es war sehr unangenehm, weil die waren halt alle schon irgendwie besser als ich, weil es dann halt auch schon wieder eine Ecke her war und so und mhm. ja, ist ein bisschen schade, aber ich kann immer noch so ein bisschen äh, lesen auf jeden Fall und ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen, aber jetzt bin ich auch voll abgeschwiffen. Ähm, ja, ich habe dann nach drei Semestern aufgehört, weil ähm, das mir nicht so ist, ich habe nicht so richtig gesehen, wo das hingehen soll, in welche mhm. Richtung. Ja. Mhm. Und es war auch immer so, die besten Kurse waren halt immer schon super schnell voll. Man hing da so nachts um zwölf, wenn das Portal online ging für ja. die nächsten Kurse, fürs nächste Semester. Da musste man mal super schnell sein. Und auch wenn man dann schnell war, hat man nicht immer die geilen Kurse bekommen. Und viele wurden dann auch leider gar nicht richtig angeboten. Und auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann entschieden, so boah nee, ich glaube, ich weiß halt nicht, was ich damit machen ja. soll am Ende. Und habe mich dann ja für Media Management in Spa entschieden. Cool. Und da habe ich dann tatsächlich auch mehr so das gemacht, ähm, wo ich eigentlich so hin wollte. Und, äh ich habe tatsächlich auch ein Studienfach abgebrochen. Ach hab
1: ja. Ich, WTF? <lacht> das hätte
0: ich nicht gedacht, ne? Also ich fand das damals ganz schlimm. Also ich habe mich auf Theater, Film und Kulturwissenschaft beworben, aber das Beifach wollte ich eigentlich Publizistik. War aber mega der krasse NC, ich glaube 1,3 oder so und ich habe ein Abi von 2,1. Also Dafür habe ich
1: mich, ich habe mich damals in Mainz für meinen Bachelor beworben, auch für Publizistik. Ja. Bin ich halt hardcore nicht reingekommen.
0: Gleiches oh. Spiel bei mir. Und dann musste ich mich für irgendwas entscheiden. Äh, ich auch ich
1: wollte ja Publizistik.
0: Aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil das ist super trocken und wir haben ja. Praktika, die ich in den Ferien gemacht habe, viel mehr gebracht. Aber ähm, ich war ja. genau wie du, Leonie, habe ich auch Deutsch-LK gehabt, fand Sprachen cool und dachte ich, okay, nehme ich als Beifach mhm. Linguistik. War der Fehler meines Lebens. Linguistik hatte ich auch als oh Fach in Marburg. Gott. Wow. Sage ich dann Also, ich habe schon im ersten Semester gedacht, erstens, wir okay. sitzen hier für Freaks. Dann habe ich erfahren, die Abbrecherquote liegt bei 80 Prozent. Zu denen gehörte ich dann nach dem zweiten Semester. Habe aber im zweiten Semester noch Schwedisch angewählt, was mega geil war. Ich hatte bei so einer richtig süßen älteren Dame, die aus Schweden kam, oh, Schwedisch. Yeah. Das war dann noch so ein Mehrwert. Aber dann habe ich äh, im dritten, dritten Semester hab ich dann Buchwissenschaft angefangen und das dann in drei Semestern durchgerockt. Krass, konnte ich in der
1: Regelstudienzeit Na, machen. Na gut. Äh, apropos äh, Linguistik, ne? Ähm, <lacht> ich habe ja Germanistik studiert und da war das eins meiner Lieblingsfächer. Echt? Oh, ich fand oh, so, so Ich habe es so geliebt auch Lautsprache, was man da alles hatte. Oh. Ich habe es einfach so hart gefeiert und dann hatten wir oh. diesen Test und dann waren alle so, ja... Durchfallquote 80 und mhm. so. Krass. Ja, ich muss kurz sagen, was ähm, hatte ich? Eine 1,7. Boom!
0: Boah, du streber. Also geil. Ich mit das so, Millionärwissen gewesen. Also so, wenn du das weißt, da kannst du bei Jauch ja auf dem Stuhl sitzen und da kannst du die besten Antworten geben. Ja, auf ja, geht's aber mehr. das hast du natürlich jetzt
1: <lacht> wieder vergessen. Also ich weiß nicht mehr, ja. ich glaube, ich weiß da jetzt auch <lacht> nichts mehr von. Aber so, also wir hatten alle, glaube ich, so Schiss vor der Prüfung, dass wir immer so reingehauen haben. Ja, ja.
0: schon viel Lernerei auf jeden Fall und ich, mir hat es überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Aber dann... Ja, nach dem Master ging es ja dann ins Berufsleben. Aber wollen wir vielleicht anfangen mit, wie wir so unsere ersten beruflichen Erfahrungen hatten dann? <lacht> ja, im oder Studium? auch so äh, Nebenjobs. Nebenjobs. Also genau. auch vielleicht im Studium oder nach dem Abi oder so, weil... Was war denn euer erster Nebenjob? Ich glaub, ich fand
1: Babysitten. Kellner. Oh, ja, Baby oh nah Babysitten hatte
0: ich auch, ja. Ich habe auch Post ausgetragen betreide.
1: für das Büro meiner Eltern. <lacht> Aber zack, das habe ich immer, also habe ich immer abends gemacht, war mega nice und zwar halt so ergänzt zu meinem Taschengeld, das war also mein allererster Job. Ja, dann ja, Babysitten so. und dann ja. halt Service, ne? Also ich habe halt überall gekellnert ja. und in der Küche ja. so als äh, Aushilfe und so gejobbt Ja, also ich habe eigentlich schon seit ich 14 bin also ich habe immer super wenig Taschengeld bekommen, weil meine Eltern das sehr pädagogisch wertvoll fassen. Wie haben gekriegt? Du das ähm, also ich weiß, als ich hinterher 18 war, also als oder ne, älter, wo man so sag ich mal, das Höchste mm. an Taschengeld bekam, bekamen meine Freunde teilweise so 200 Euro oder so im Monat. Oh ja, Nee, das habe ich und auch nicht ne, gekriegt. Nee, und ich habe im Monat, glaube ich, oh, ich glaube, das waren 50 Euro habe ich bekommen. Mm. Aber ich habe halt vorher immer nur so, also das waren halt, so weiß ich nicht, so in der Woche irgendwie dann, zwei Mark oder sowas und dann halt immer, wenn ich zum Beispiel da die Post oder so weggebracht habe, konnte ich mir dann halt quasi mehr Taschengeld so erarbeiten. Fand ich total cool, weil ich halt, sage ich mal, direkt verstanden habe, dass man halt nicht einfach so Geld kriegt. Also ja. Geld wächst halt nicht auf den Bäumen und wenn du halt irgendwas dir besonderes kaufen willst, dann muss man halt dafür sparen und ich fand das halt gut, dass ich dieses Prinzip schon sehr früh verstanden habe, dass man nicht irgendwie dachte so, oh ja Papa Mama so.
0: ja. ja. Ich habe auch irgendwas zwischen 50 und 80 Euro habe ich, glaube ich, so mit 17, 18 dann gekriegt. Und dann hm. halt nebenbei noch Jobs. Ich habe auch angefangen mit Babysitten. Ich habe Latein-Nachhilfe gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich konnte nicht so gut Latein. Bestimmt, ja. Aber ähm, dann habe ich Apothekendienst gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ähm, trägst du mit dem Fahrrad in Münster dann die äh, Pakete oder die kleinen Rezepte und so aus für die älteren Damen, die nicht zu Fuß zur Apotheke können. Dann bringst du denen ah, die Medikamente zur Haustür. Du und dann kriegst, kriegst du auch noch einen ein Honi zugeschickt. <lacht> Meine Freundin Lisa, Shoutout an Lisa, die hat mal 50 Euro zugeschickt bekommen. Was? Das war richtig ei, ei, ei. ja
1: Und alle haben sich nur drum gerissen, zu der Oma dann zu fahren. <lacht> ne?
0: Ja, das will man immer dann gar nicht annehmen, weil es so viel ist. Aber das war schon ein cooler Job. Und gekellnert habe ich mich nie getraut. Weil ich noch nie bezahlen konnte. Ja, sehr. Und auch damals... <lacht> Hast du nicht gekellnert, hast du gerade gesagt? Ich habe gekellnert, aber ich fand's furchtbar. Also ich war nicht so gut. Also heute gibt es ja diese Diktiergeräte da irgendwie, wo man das alles eintippen kann, aber... Hatte ja, ich auch nie. Diktiergeräte? Sorry, also wie es heißt so die Geräte, wo man das
1: eintippt? Ja, achso, du meinst direkt diese so ein Bommysystem. Ja, genau. Halt, ja, ja, okay. sieht so ein mobiles? So ein, ja, mhm. Das sieht immer aus wie so ein Diktiergerät. Voll
0: viele haben auch äh, Smartphones. Ja, so. das stimmt. stimmt ja. ja. Ja, nee, gekellnert war bei mir auch immer so eher alles runtergeflogen. Also so vom Tablet oder ah, so, ja, ja. so fette cocktail tablets. oh, Horror. Ähm, nee. nee, ich bin auch dann vom
1: äh, Service irgendwann in die Küche gewechselt, weil ich <lacht> gar keinen Bock mehr hatte, so freundlich zu so allen zu sein. <lacht> weil, also freundlich sein, so voll okay, aber wenn die dann so richtig, richtig krass unfreundlich zu dir sind, <lacht> also wo man es manchmal einfach nicht versteht, also du begegnest denen halt super freundlich, super <lacht> höflich, super zuvorkommend, wie halt eine Servicekraft es machen sollte, dann kacken die dich nur an und man denkt so, was ist denn hier los so, das kostet dich doch jetzt nichts, irgendwie nett zu sein so. du bist also ja du dann auch immer der, der es abkriegt ne? wenn das Essen nicht schmeckt, du hast es ja nicht gekocht ja, nicht, aber schon noch nicht so. du hast noch gar nichts gemacht, du gehst nur zum Tisch und bist so ganz freundlich, hallo, schönen Tag ähm, haben sie schon was gefunden und dann wirst du schon angekackt ja, und du hast halt literally einfach nichts gemacht also du hast, konntest noch gar, also du hattest noch gar nicht die Möglichkeit irgendwas Böses zu machen und das fand ich irgendwie so ein bisschen belastend und dann bin ich in die Küche gegangen, das fand ich immer ganz cool, weil, weiß ich nicht, dann hast du hast halt immer die Sachen rausgeschickt und wenn du ähm, mit den Servicekräften immer gut zusammengearbeitet hast, dann haben die ja auch immer das Trinkgeld dann aufgeteilt und dir von ihrem Trinkgeld auch was mhm.
0: abgegeben. Mhm.
1: Und das fand ich immer irgendwie fair. Ja, das fand ich ganz gut irgendwie.
0: ja nee, Das waren so erste Einstiege. Dann habe ich irgendwann hab ich für so Zeitungen geschrieben, also nicht so Tageszeitungen, sondern für eine Wohnungslosenzeitung zum Beispiel, hat man auch ein paar Euro für einen Artikel gekriegt und dann konnte ich gleichzeitig meine journalistischen äh, Sachen so ein bisschen ausbauen, dass ich ein bisschen mehr geschrieben habe. Das war ganz cool. Und später im Studium habe ich mir auch viel äh, Geld dann durch, ähm, hier in Mainz gibt es auch mehrere kleine Zeitungen, da habe ich auch was für geschrieben und beim Sport bei uns an der Uni habe ich immer die Ausweise kontrolliert. Das war auch relativ einfach verdientes Geld. Mhm. Jeder braucht so einen Sportausweis und für den, Sport den Hochschulsport? Machst. Genau.
1: Ah, und dann so Security.
0: So richtig, du hattest dann auch Geil. das jetzt Haus... Geil, jetzt müssen wir aber mal kurz
1: sagen, falls sein. ihr noch kein Foto gesehen habt, ne? <lacht> Lena ist eher zierlich und etwas, äh, wie sagt man, klein
0: gewachsen? Ja. ja. Ja Und dann so,
1: ich möchte mal ihren Ausweis kontrollieren.
0: Ja, ey, bist, die Diskussion waren teilweise anstrengend, aber es war echt gut verdientes Geld dafür, dass du da eigentlich nur gesessen hast. Ja. Das war ganz cool. Jetzt würde ich
1: aber mal gerne, um die Situation ein bisschen aufzulockern, mich interessiert, natürlich super brenn, wir haben uns ja äh, im Vorhinein kurz mal abgesprochen, dass wir gerne mal miteinander teilen wollten, was unsere schlimmsten und peinlichsten Berufserfahrungen sind, weil, mhm. ähm, ja, Zählte ein bisschen, da auch
0: Praktika zu, es ist ja auch eine Berufserfahrung. Ja,
1: einfach Situationen, die euch im Job passiert sind, wo es einfach nur awkward war.
0: Wer will anfangen? Ich hatte einen äh, Nebenjob, während ich studiert habe, ähm es ist noch nicht allzu lange her, da habe ich in der Hochschulbibliothek gearbeitet. Ähm, okay. Relativ lange auch. Ich glaube, ich hoffe, ich lüge nicht. Fast drei Jahre. Okay. Und ähm, genau, ich hatte, <lacht> man muss dazu sagen, die Schichten gingen immer von 16 bis 21 Uhr. Und es ist auch ähm, gleichzeitig eine Bibliothek nicht nur für Studenten, sondern auch für regionale Nutzer. Und ähm, da kommen immer, also oft kommen da so ähnliche Leute hin. Aha, <lacht> Wie man sieht so das Gesicht von manchmal mit ähnlichen <lacht> Also man sieht da so also immer die gleichen Menschen oft. Und die kommen da oft hin so zum Zeitunglesen und so weiter. Und ähm, ja, einmal hatte ich die Situation, das war eigentlich echt überhaupt nicht lustig, das war voll furchtbar, ähm, dass so ein älterer Herr, der hat, ähm, ich habe, nee, anders. Es gab einen, einen Mann, der stand am Kopierer oder ein junger Kerl halt, der stand so am Kopierer und hat irgendwie mich was gefragt und ähm, ich habe es dann irgendwie ihm erklärt, es hat nicht so richtig funktioniert, keine ja. große Sache. Ich bin dann wieder hinter den Tresen, weil ich das dann mit ihm geklärt hatte und irgendwie so, nee, sorry, geht hier glaube ich nicht, müssen Sie in Copy Shop oder sowas. Ja. Und dann kam so dieser Typ, der ältere Typ zu mir und wollte, glaube ich, irgendwie dann ein Buch zurückgeben oder so, also ich war eine Ausleihe. Und der sagte dann so zu mir, ja, also manchmal kommen hier Leute hin, das sind, das sind meistens so Ausländer, so Dunkelhäutiger. Wow. wow, okay. Und ich war so, okay, und ähm, dann so gesagt, ja, also das war jetzt ziemlich rassistisch von Ihnen, ne? das war ein bisschen unangebracht. Und dann meinte er so, Nee, nee, also das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, was ich hier jetzt sage, ne? Also das, was Sie sagen, das ist Ihre Meinung. Und oh, ich war wow, dann so gut, so Rassismus, keine yeah. Meinung, auch so, also, also auch von ihm so nicht, yeah. hier. Und dann habe ich so gesagt, nee, das war Rassismus. Und er war dann so, nee, also mit ihm kann man sich nicht unterhalten, Nee. Und dann war ich so, ja, nee, Entschuldigung, aber mit ihnen kann man sich nicht unterhalten. Oh nein! Ist das <lacht> so, ja, und dann ist, Nee, Gott sei Dank, nicht, der ist dann irgendwie sauer abgezischt, aber ähm, ich dachte so, krass, das war irgendwie voll die Kacksituation. Vor allem, man ist ja dann in der Verantwortung, oh, also die Verantwortung für den kompletten Laden da und muss ja. dann ja irgendwie noch so gucken, dass der da nicht eskaliert. Ja, also es war, du, das wäre ein Alter. Knacker, mit dem hätte ich es leicht aufgenommen. <lacht> ah, <lacht> ja, okay. wow. ja, aber das so viel zu, äh, man sieht die Leute halt dann öfter und das ja, war halt nee, jemand, den ich da öfter gesehen habe und der dann halt auch danach noch ein paar Mal kam. Und ähm, ja. Dann wird es unangenehm. Ja, man denkt halt dann so, okay, dann weißt du halt so, okay, das ist der, der Typ. Alles klar. Und cool, Aber es ist nichts mehr passiert oder so. Ich weiß auch nicht, ob er sich mein, das gemerkt hat, dass er bei mir mit so Sachen gar nicht ankommen muss oder so, aber...
1: Wow, unangenehm. Aber das ja. ist halt auch so irgendwie so diese Zeit, dass Leute so denken, man kann so offen rassistische Sachen sagen. Ja. Und dann finde ich aber gut, dann da auch offensichtlich gegenzuhalten. Man hätte ja jetzt auch viele hätten jetzt vielleicht einfach auch gar nichts gesagt oder so unter den Teppich gekehrt. Mm. Und ich finde, vor allem in der aktuellen Zeit muss man halt was dagegen sagen. Also es ja. bringt halt nicht mehr dieses, das so weglächeln. <lacht> unangenehme Situation. Mm. Nee, Leute, da muss man halt was sagen. Also. Ja.
0: Auch voll gut von dir. Das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es halt auch so, dass der sich dann gerade so denkt, oh, das ist ja so mal medial, gerade ein Thema, da kann man ja ruhig mal irgendwie auch mal doch seine Meinung in Anführungsstrichen sagen und mal, so mal kurz einen kleinen Seitenhieb gegen irgendwelche vermeintlichen Ausländer da lassen. Mhm. Wow, cool. wow. Ja, Lea, die ja, Stimmung Gutes ist down, ist, bitte etwas was, was Lustiges. Ja,
1: ja, ich kann die Stimmung ein bisschen äh, erhalten. Ja, mir sind viele peinliche Dinge äh, passiert über, ja. Die Jahrzehnte. <lacht> ähm, nee, ich, ähm, ich bin ja so ein kleiner Tollpatsch. Ja, also mir sind äh, super viele Dinge schon passiert, weil ich halt ein super krasser Tollpatsch bin und auch einfach so in jedes Fettnäpfchen reinspringe. So eine richtig Arschbombe da reinmache. Äh, ich habe ja viel am Theater gearbeitet. Also am Anfang habe ich hospitiert, also Praktikant am Theater. Und... Ähm, meine erste Hospitanz bei dem Theaterstück, ähm, da haben wir nicht im Theater die äh, Aufführung, äh, also wohl die Inszenierung war nicht im Theater selbst, sondern in einem alten Polizeipräsidium. Und jetzt ist man halt Hospitant und da muss man halt auch so Sachen machen wie ähm, bereitstellen, dass da Kaffee ist, dass da Kekse sind, dass alle irgendwie gut versorgt sind. Und das haben, sind ja Schauspieler, sage ich mal, gewöhnt von den Probebühnen und so. Und das war aber quasi am anderen Ende der Stadt. Und es wird natürlich auch irgendwie viel gespart, pipapo, keine Grundsatzdiskussion jetzt hier. Aber ähm, ich musste dann immer jeden Morgen erst äh, zum Theater und dann musste ich da Kaffee quasi fertig machen in so große Thermoskannen und dann musste ich 20 Minuten durch die halbe Stadt mit der Bahn fahren, um die dann da hinzubringen. Oh, ja, und auch immer Kekse und Milch und alles da so, mich wie so ein Esel vollgepackt und dahin. Ja, und dann an meinem allerersten Tag, als ich das gemacht habe, bin ich gerade, also ich stand schon quasi an der Tür in der U-Bahn, um auszusteigen und hatte die Kaffeekanne halt hochgenommen. Und dann sind halt beide Kaffeekannen kaputt gegangen. Oh oh Gott. Also, einfach von unten ist der Deckel, also der Boden, rausgebrochen. Und mir sind einfach diese, weiß nicht, was waren das jeweils, drei Liter Kaffee, sind mir einfach auf die
0: Füße gelaufen. Oh. Und
1: die ganze Bahn war halt einfach auch nein. dreckig. Und alle haben mich so angeguckt und ich war so.
0: Hattest du nicht Verbrennung?
1: Nee, geil, es war so halt auch meine Schuhe, dann bin ich so ein bisschen nach hinten gejumpt, aber oh. die waren halt komplettes einfach ausgekippt, oh. einfach der Boden weg gewesen. Dann noch weiße Hose. Ne? Nee, das nicht. Aber dann bin ich halt ausgestiegen, habe halt noch diese, diese Böden von den Kaffeekannen halt eingesammelt und stand da wie so ein begossener Pudel oh. und dann ist, was mache ich jetzt? Dann habe ich halt die Regieassistentin angerufen und habe ihr erzählt, was passiert ist. Sie hat sich natürlich richtig einen den Sack gelacht <lacht> und hat dann halt eiskalt gesagt, ja schade, dann musst du wieder zurückfahren. Oh. Und dann musste ich halt wieder zurückfahren, dasselbe Spiel, dann musste ich mir aus der Requisite neue Kaffeekannen holen, die dann auch mm. funktioniert haben und dann wurde ich, als ich dann letztendlich da kam, erstmal angeschissen, dass ich halt zu meinem ersten Tag zu spät kam. Was? Oh, Und die unangenehm. Inszenierung hat auch damals noch der damalige Intendant des Theaters gemacht. Ah, durch das. Cool.
0: cool. Super. Oh, ja, das war super,
1: super unangenehm. Es war so ein richtig cooler Start in die ganze Geschichte. Ja, also halt, tollpatsch.
0: Aber krass, dass das nicht durch die Schuhe gegangen ist. Ich hätte gedacht, dass du mega krasse Verbrennung hast, weil Kaffee ist ja mega heiß.
1: Nee, das irgendwie nicht. Also es war halt irgendwie so nass. Vielleicht waren das waren halt auch Scheiß, Thermoskannen, die waren hm. wahrscheinlich da schon so kalt, die ganzen, ganzen Sachen.
0: <lacht> so aber so halt
1: total unorganisiert, ja. Ja, das sind halt so ein paar Situationen, die...
0: aber da erzählst du dann noch allen weiteren davon, ne? Das ist doch mega cool. Ja,
1: voll. Lena?
0: Ja, ähm, ich habe ja recht viele Praktika gemacht während meines äh, Studiums, weil ich gedacht habe, ich muss ganz viele praktische Erfahrungen sammeln, weil ich dann auch in den Journalismus wollte und ich wusste, ohne Praxiserfahrung geht halt gar nichts. Ja. Deswegen habe ich jede Semesterferien ein Praktikum gemacht. Und dann war ich ähm, in meinem zweiten Studienjahr beim Kinderkanal in Erfurt. War ein Mega-Praktikum, <lacht> kann ich nur empfehlen. Und da hatten die gerade so eine Live-Show, die draußen stattfand, ähm, wo wir so Spiele getestet haben. So riesengroße Spiele, so wirklich für den kompletten Körper sozusagen. Mhm. Also es gab zum Beispiel so große, durchsichtige Bälle, die so einen Meter mindestens Durchmesser hatten. Und ähm, damit, die hatten so mindestens einen Meter Durchmesser und da musste man da so reinschlüpfen und ist dann damit so durch die Gegend gejumpt. So was, so riesengroße Spiele. Und dann gab es eine äh, Wasserrutschbahn, also einfach so eine Matte, wo halt Wasser drauf gekippt wurde und dann musste man da so langsliden mit so ähm, Gummireifen. Ja. Und ich sollte das testen mit einer anderen Praktikantin <lacht> und die gesammelte Mannschaft stand so um uns rum, so alle Moderatoren, alle Redakteure, Chef. Ja, testet mal, wir gucken mal nicht, dass sich irgendwer verletzt oder so. Wir testen die Spiele mal. Ich starte, im mega Anlauf, rutsche auf diesen Reifen und fliege volle Kanne hinten mit dem Nacken quasi so Alter. auf diese Matte. Und alle so okay. Alle und,
1: dachten so, du hast das Genick gebrochen.
0: Ich glaube schon. Und die eine Redakteurin kam danach zu mir. und wir gedacht wir müssen das Spiel abbrechen und was anderes machen, weil das sah so gefährlich aus. Und ich lag dann da so, so ein bisschen Sternchen gesehen. Und ich so, hui, was war das denn? Und das war mir so unangenehm. Und ich tauchte so auf und alle guckten mich so an. Ist alles okay? Geht's dir gut? Und äh, ja, das war ein bisschen unangenehm, aber danach äh, funktioniert das Spiel doch. Ich glaube, ich war einfach zu dumm zum Rutschen.
1: <lacht> aber das ist halt so blamierend vor so Chefs und Vorgesetzten, das ja, ist halt so... Oh.
0: war nicht so schön. Ach. Habt ihr noch eine Story?
1: Ähm, ich habe noch eine Story, auch Theater weil äh, da passiert <lacht> auch super viele Sachen, ja, Leute, uff. Ähm, und zwar, ähm, ja, habe ich dann auch noch bei einem anderen also ich habe insgesamt bei drei Stücken hospitiert. Und bei dem Stück ähm, war das dann halt so, das war ein sehr, sehr strikter Regisseur. Und ähm, ich glaube, es hatten alle so eine latente Angst vor dem, weil der auch mal so cholerisch ausgerastet mhm. ist. Und äh, auf jeden Fall äh, war ich dann dafür zuständig, den Schauspielern Bescheid zu sagen, wenn sie auf die Probebühne, also wenn ihre Szene anfing, ähm, so dass wir halt reibungslos proben konnten. Und dann wollte er plötzlich eine Schauspielerin in einer Szene haben, die gar nicht geplant war. Und ähm, ich bin dann ganz schnell rausgegangen, habe sie geholt und dann war sie total panisch, war auch so eine Anfängerin, also noch sehr jung. Und ähm, dann sind wir zusammen auf die Probebühne gegangen und sie war sichtlich nervös und ähm, irgendwann bleibt sie stehen, guckt mich an und stellt wohl fest, dass sie noch einen Kaugummi im Mund hat. Und ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich das bei meiner Mama schon mal gesehen habe so, oder keine Ahnung, habe ich einfach... Meine Hand hingehalten. Ja, das machen aber richtig
0: viele. Ne? Und sie ja. hat dann
1: einfach literally ihr Kaugummi aus dem Mund bah. genommen und es mir in die Hand gelegt. Und also, <lacht> ich war auch nur so, oh, was habe ich hier gerade gemacht? Mhm. Also, ich fand es auch super, mhm. ich finde es jetzt immer noch so verstörend. Und für sie war das wie so eine Selbstverständlichkeit. Und ich dachte hinterher nur so, Ugh. aber so. ich finde das
0: auch unangenehmer mhm. von ihrer Seite. Also, dass du das machst, mega nett.
1: Also sie hatte auch zuerst den Kaugummi in den Finger, also zwischen den Fingern und hat ihn quasi mir so hingehalten. So mach mal was Ach so, damit. Toll. Und was soll ich jetzt machen? Woher, also wohin ja. soll ich das denn zaubern? So, ja. Ne? ja und ich war dann so und habe das genommen und es war so. Also das war jetzt nicht peinlich, weil was, also ich fand mich jetzt nicht peinlich in der Situation, aber eher so sie. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, Theater ist halt auch ein relativ äh, hierarchisches System und da war ich halt so mhm. als Hospitantin auch so die mhm. Unterste in der Kette und ja. da war ich dann halt gut genug auch äh, für so ein kleines Kaugummi, ne? Ja, das ja. War, fand ich noch ziemlich, ziemlich okay. unangenehm.
0: Jeder fängt immer so klein an. <lacht> ja. Oh Mann, hast du noch was? Was Lustiges? Ähm,
1: <lacht> also, ich habe
0: tatsächlich noch so eine kleine Bip-Story. Uh. Die ist schon ein bisschen lustiger. Ja, die Du, da in der BIP, da sind da zahlreich lustige Sachen passiert. Mhm. Ähm, es kam so eine Frau, ich saß wieder mal hinterm Tresen. <lacht> oh, das das geil an, ne? Ja, und es kam so eine Frau zu mir und die hatte halt so einen Zettel in der Hand. Ich glaube, das war so ein Flyer, den sie äh, von der BIP genommen hatte, vom, von der Auslage. Und äh, sie kam so zu mir und reichte mir den so über den Tresen und sagte so, können Sie das lesen? Und ich dachte so, oh, okay, ich soll es ihr bestimmt vorlesen irgendwie, vielleicht kann, kann, kann sie nicht lesen, keine ja. Ahnung. Und ich dachte so, ach oh Gott, die Arme, ich helfe ihr mal ne und fange einfach so voll weird an, das, diesen Zettel vorzulesen. Und es ging irgendwie um so einen Kochtermin, also so ein Treff zum Verabreden, yeah. zum Kochen zusammen. Und ich lese so drei Sätze und sie so, ah, mm, okay, gut, ah, ja, alles klar, sie können also noch lesen. Oh. Und ich war so, hä? Und die so, ja, mh, bei dem ganzen Elektrosmog hier, ähm, also ich kann nicht lesen hier bei dem Smog.
1: Was? <lacht> es war Boah, so war geil. So die Leute, gibt's es echt so Elektrosmog, ja.
0: ne? Geil, oder? Und ich war so, also das ist wirklich auch typisch BIP so, das waren wirklich dazu schon ein paar Leute, die waren so geil drauf. Und ich musste halt so echt so voll lachen, ich glaube, ich habe es halt unterdrückt und dachte so, okay, krass. Und dann fingen sie halt an, ja, hier stehen ja so Computer und hier der Kopierer auch und so. Und das sind ja alles elektromagnetische Strahlen. Und dann oh, wow. fingen sie an, mir so vor die Kassette reinzudrücken, dass sie überall Elektrosmog ist und dass sie deshalb nicht sehen kann. Oh,
1: wow. Weil heißt, es ist alles ganz verschwommen ihren Augen. Dann an
0: den Tresen, ja, sie halt ich glaube, es ist sehr verschwommen. Gesehen. Das aber es hätte paar ich, Lücken das in der Imitationskette <lacht> ja. Es auch so Leute, die, die dann sagen, das Internet wird sich nicht wollen. durchsetzen. Nee, glaube ich nicht. Sie Nein. war auch schon etwas älter, Was muss man dazu sagen. Äh, wie so 90 Prozent der Leute, die da waren. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Story, weil ähm, äh, die habe ich auch noch schön äh, erzählt, als ich dann Schicht Hand hatte. Freaks gibt es echt ja. überall. Ne? Ja. Boah, ja, da muss man auch
1: die Kollegen irgendwie so ein bisschen vorwarnen, ne? Ja. Hm.
0: Ich hätte noch eine kleine Story Bitte. so Bitte. zum Thema sich vorbereiten und aufgeregt sein und so. Ich habe nach meinem Abi, wusste ich nicht sofort, was ich studieren soll und habe erstmal ein halbes Jahr in so einem Bürgerhaus in Münster ähm, gelernt, wie man mit Kameras umgeht, also so ein bisschen, alles so ein bisschen, ein bisschen Moderation, ein bisschen Radio, ein bisschen Schnitt, ganz, ganz basic. Aber ich durfte auch mal jemanden interviewen und ich hatte einen Beitrag über, ich glaube auch Social Media oder so war das und dann durfte ich jemanden von Google interviewen. Es war Nein. ein etwas höheres Tier. Der war zufällig in Münster, dann hatte ich den angeschrieben und der war mega nett, hatte auch irgendwie Kinder und meinte so, ich finde das voll klasse, was ihr da macht. Ich kann gerne mit dir ein Interview im Schloss Münster machen. Und dann äh, bin ich da mit meinem kleinen mini lein film team hin und ähm, haben die Kameras alle aufgestellt, es ging los. Ich stelle ihm die Fragen, 30 Minuten haben wir ihn da auch so abgefragt und dann gucke ich auf die Kamera und sehe nur, wie die Kamera so blinkt oh und da so speichervoll ich so, das wird die ja bestimmt zwischengespeichert haben. Naiv wie ich war und Technik nicht so ganz drauf. Und dann gucke ich mir die Aufnahme an, war komplett weg. Und ich so, Scheiße. Und ich dann zu ihm, Entschuldigung, wissen Sie, jetzt ist es ganz unangenehm, aber mir ist die komplette Aufnahme jetzt abhanden gekommen. Können wir das Interview <lacht> gerade nochmal machen?
1: Und er hat sich gesagt, nein.
0: Er war mega nett, und meinte so, ja klar, kein Thema, jetzt bin ich hier ja eingegroovt. Boah, das war mir so unangenehm. Der hatte eh schon kaum Zeit, war mega durchgetaktet. Und dann ist mir das passiert, ey, das, deswegen gucke ich jetzt immer auf alle möglichen Knöpfe, ob es auch wirklich stimmt und frage immer, speichert der das zwischen, wenn die Kamera ausgeht? Ey, das war so unangenehm. Ja, wie eben mit dem tonik equipment hier. <lacht> ja, genau. Jetzt gucken wir hier auch gerade aufs tonik equipment aber ja. der war halt ultra, ultra sympathisch.
1: Hey, vielleicht triffst du den ja jetzt in deiner Arbeit noch wieder. <lacht>
0: vielleicht hat er jetzt eine ganz andere Position. Fände ich
1: aber arschlussisch. Ich stell mir vor, wir haben irgendwo da einen Termin und dann so,
0: oh, sie kenne ich doch, ich habe sie doch mal zum
1: Schluss interviewt. Ach, sie waren das. Ja, mhm, mit yeah.
0: der Kamera, genau. Ja, nee, das oh war God. auch sowas. Werde ich mich ewig dran erinnern. Geil, ja. ja. Sonst noch so an ja. Jobs, überlege ich gerade. Sport mache ich jetzt gerade noch so nebenbei. Also ich gebe Fitnesskurse. Ja, weiß Fuß. nicht.
1: Ich, ich finde, man kann sich mal beruhigen. Also <lacht> <lacht> ich habe jetzt hier einen Vollzeitjob, das muss lang erstmal gerade.
0: Ja. ja, ja, absolut. Also ist auch bei mir eher so Hobby, so ein bisschen mit Geld verdienen, zufällig. Ganz Wie kommst cool. du dazu? Ähm, an der Uni konnte man so eine Sportfortbildung machen zur B-Lizenz und dann ähm, cool. habe ich das für sehr wenig Geld gemacht, also es kostet ja ganz ganz viel, so also um die 1000 Euro oder so. Ja geil. Auf freien Markt, deswegen war das ganz praktisch. Und bist du dann jetzt immer noch an der Uni? Ja, genau cool also da so ein konditionstrainingskurs das ist ja cool ja
1: also falls ihr Lena mal treffen wollt na, könnt ihr mal <lacht> zu einem Kondi Kurs gehen und ein bisschen mitsteppen
0: <lacht>
1: richtig geil ja haben wir denn vielleicht irgendwelche Tipps so für Berufseinsteiger wir haben auch noch das Thema von, vom Anfang vergessen nämlich Jobcenter also ich möchte noch mal klarstellen dass ich nicht mit dem Jobcenter selbst so gute Erfahrungen gemacht habe auf keinen Fall ich hatte einen Sachbearbeiter und ihm war es komplett egal, also ich bin da hingegangen und er war so, jo, sie haben jetzt gerade erst ihr Studium abgeschlossen, sie werden schon was finden. Das war so sein O-Ton, aber machen sie doch mal ein Werbungstraining. Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, okay. Und es war nicht das Jobcenter oder also jetzt Arbeitsamt, wo ich so dachte, ah ja, voll gut, fühle ich mich da aufgehoben. Die haben ja auch, ähm, da hatte ich schon meinen, äh, also den Job, den ich dann gemacht habe, gefunden. Da haben die mir dann Jobs geschickt und das war zum Beispiel ähm, als ähm, Sachbearbeiterin, also so eher so oh, ja. wie so Empfangsdame, Sekretärin. Und ich war so, hä? Also, also das passte okay. jetzt so gar nicht zu dem, was ich irgendwie machen wollte oder qualifiziert dafür war, aber okay und ähm, Aber das Bewerbungstraining, das ist glaube ich so ein freier Träger oder so. Und das war halt echt ein, so ein cooler Kurs, weil ganz ehrlich, wann macht man Bewerbungen? Also ich hatte jetzt hm. super die Schwierigkeit, wie sieht das aus vom Layout heutzutage? Und wie bereitet man das auf? Was soll da drin stehen? Was soll da besser nicht drin stehen? Was ist irgendwie für ein gutes Foto? Ja. Also sowas fand ich halt total gut. Und weil die auch so ein mündliches Bewerbungstraining gemacht haben, also wo du dich auf das Gespräch wirklich vorbereiten konntest... Das fand ich richtig gut. Also ich sag mal, das waren vier Tage Vollzeit, wo du da halt hingegangen bist und hast dann auch deine ganze Bewerbungsmappe erstellt. Ja, cool. Also Wenn das ich fand ich halt, und das war halt dann für Lau. Ne? Also ja. und die haben mir dann den Termin dazu geteilt und ja, das fand ich also das fand ich richtig cool und das würde ich halt auch jedem empfehlen, das kann man auch initiativ nach dem Studium da anfragen, weil ganz ehrlich, so, man macht das halt während des Studiums nicht, dass man jetzt irgendwie jedes Jahr up to date irgendwie oder habe ich zumindest nicht nee, gemacht, ich, ich weiß nicht, nicht. Ja, nee. wie es da bei euch aussah mhm. und da war ich dann doch ganz froh, dass da einem jemand irgendwie zur Seite gestanden ist. Ja, das
0: hört sich echt voll gut an. Ja. Also für Praktika-Bewerbungen, klar, hat man dann nochmal so einen Lebenslauf zusammengestellt, aber auch total schlicht ja. Also jetzt nichts Großes, aber dann nochmal so an die Hand genommen zu werden, ist mega praktisch. Ja, ja. das ist echt cool. Ich, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, wo, für, was war das Wenigste, für das ihr pro Stunde je gearbeitet habt? Oh, gute Frage. Weil ich weiß noch, ich habe nach dem Abi, ähm, habe ich mit meinem Freund so eine Interrail-Reise gemacht nach Italien. Und mhm. dafür habe ich dann halt ähm, vorher gearbeitet, ein halbes Jahr. In zwei Jobs. Ich war einmal im Einzelhandel Klamotten und gleichzeitig äh, habe ich Kellner noch. Und ähm, ich glaube, im Kellnern habe ich tatsächlich mehr Geld gekriegt und im Einzelhandel habe ich 6,20 Euro bekommen.
1: Boah, den kann ich noch toppen. Ich habe für 5 Euro damals angefangen. Äh, beim okay, ja das,
0: hat, ja, das stimmt, das habe ich tatsächlich auch in einem Restaurant gemacht. Aber das war nur so die ersten zwei Wochen und dann habe ich also habe ich mehr bekommen. Aber ja, krass, 5 Euro, ich, überlegt euch das mal. Ne? Und bei mir war es so, ich glaube, eineinhalb Jahre später oder zwei Jahre später wurde der Mindestlohn eingeführt. Ja, okay, und dann,
1: Leonie ist ein bisschen jünger.
0: <lacht> <lacht> also ja, aber das war halt so geil, weil ich dann... Ähm, eine Kommilitonin von mir damals in Marburg hat dann ähm, im besagten Einzelhandelsshop gearbeitet. Das ist halt eine große Kette. Und ähm, die hat dann halt den Mindestlohn bekommen und ich war so, boah, wie ärgerlich. Das ist so viel mehr Geld direkt gewesen.
1: Ja. Also ich glaube, das Wenigste, für das ich gearbeitet habe, ist halt umsonst. Weil, ganz ehrlich, also diese Hospitanzen, wie man ja, macht, gut. natürlich ist das ja. Berufserfahrung, aber... Am Ende bekam man halt zwei Freikarten für das Stück, was mhm. man betreut hat. Und du hast da sechs Wochen für gearbeitet. Mhm. Sechs Tage die Woche, crazy viele Stunden. Und dann bekommst du halt zwei Freikarten.
0: Ja. Also, ja, ja okay. finde ich halt. Also, ist halt
1: so ein System, da, wo ich einfach denke, das ist einfach viel zu krass. Ja. Und dann, wenn man jetzt, also ich habe es auch jetzt schon anders äh, im Berufsleben mh, irgendwie mitgekriegt, dass. Es jetzt auch so Jüngere, gibt, die dann halt sagen, so sagen: Ganz ehrlich, würde ich würde nie ein Praktikum für, also umsonst machen. Mhm. Und ähm, dass sich jemand, also im, äh, mir hat letztens jemand gesagt, dass ähm, das ziemlich dreist wäre, für ein Praktikum monatlich nur 450 Euro zu bekommen. Und da dachte ich so: hm. Wow. Also, das weiß nicht, das ist dann so eine Anspruchshaltung, wo ich auch denke: Ich finde, das ist irgendwie fair, aber dass man dann so, weiß ich nicht, so ist dass das zu wenig ist und also weiß nicht, das fühlt sich für mich so ein bisschen undankbar an, weil man ja auch trotzdem, Prakt also ich finde man sollte eine Aufwandsentschädigung bekommen, aber man lernt ja auch was. Also das finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du. Also ich habe auch irgendwie über 50 Prozent meiner Praktika habe ich unbezahlt gemacht ja. und klar, es gibt Studenten, die nagen extrem am Hungertuch. So, ich wurde so ein bisschen auch von meinen Eltern unterstützt, habe auch BAföG bekommen und dann kam ich über die Runden und konnte es mir auch mal leisten in den Ferien mal drei Monate irgendwo umsonst zu arbeiten aber ich finde es auch ein bisschen krass zu sagen so boah ey nee man muss mindestens 450 Euro kriegen das sehe ich nicht so und ich habe auch mal mit dem Maskenbildner hier von ähm, Stadttheater Mainz hier mal ein mhm. Interview habe ich mal mit dem gemacht und der ist ein total bescheidener mega netter Mensch und der hat mal gesagt man darf sich auch mal für was nicht zu schade sein einfach mal machen Einfach ja. Erfahrungen mitnehmen. Der hat auch bei Germany's Next Top Model hat er mal äh, Maskenbildnerei gemacht mhm. und macht das auch dann nicht immer für mega krass viel Geld, obwohl er mehr nehmen könnte, weil er sagt, nee, du kannst ich sagen, bin, wo bin, du Ja, ich da bin ich dankbar bin für diese cool. Erfahrung auch, ist für mein ja. Portfolio geil. Und ich finde, sollte so eine Balance haben, also dass man nicht jedes Praktikum verlau ja, so. ja, aber so ich so finde da
1: auch schon 200 Euro ist eine gute Aufwandsentschädigung, aber dann ja. zu sagen, 450 Euro ist noch zu wenig, wo ich so denke, so, wow.
0: Ja, ich meine, heute also sind die Regeln ja eh nochmal ganz anders, weil viele einen ja jetzt erst ab drei Monaten bezahlen müssen oder wie ist das? Ja wegen äh, Mindestlohn ja, glaube ich. Genau. Ich glaube du darfst drei Monate nicht bezahlen und musst dann aber Mindestlohn zahlen. Was man ja auch sagen muss, ein bisschen schlecht für die ähm, Praktikakultur im Gener also so generell ist, weil viele Unternehmen sich das dann quasi nicht mehr leisten können äh, Praktikanten einzustellen und dann fehlen halt Praktikumsstellen. Ja. Aber was ich auch noch sagen wollte, also meine Frage hat sie eher wirklich auf Jobs bezogen, weil gearbeitet im Praktikum habe ich auch für 150 Euro im Monat Vollzeit. Also das ist halt dann ein Witz an Stundenlohn. Ja. Aber ich, man muss halt wirklich auch immer gucken. Ich hatte zum Beispiel super viele Kommilitonen, die keine Unterstützung von Eltern bekommen konnten. Die haben kein BAföG bekommen. Die mussten sich halt ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und wenn du dann Praktikum machen musst ein Pflichtpraktikum, im Studium, dann musst du halt manchmal mehr Kohle bekommen. Absolut, Und dann ja. Ja, ja, ist klar. das halt ne, so ein bisschen Elfenbeinturm, wenn man so sagt, jo, äh, ja, weiß ich auch Ja, nicht. das ist dann echt schwierig, da muss man sich echt Dass entscheiden. Man sich, oder auch, äh, da, die Position muss man ja erstmal haben sozusagen, ähm, ja, man muss manchmal auch sich unter Wert verkaufen oder so, ne, weil, ähm, ja, von mir kommen Kommilitonen konnten halt Praktika nicht machen teilweise, weil mhm. sie halt dann ihr Leben halt nicht finanzieren ja, konnten. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Aber halt es ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Praktikastellen können ja auch nicht so viel Geld dann geben. Die können ihr Wissen weitergeben. Deswegen muss man immer so ein bisschen schauen. Aber manchmal kann man auch gut ähm, neben dem Studium dann irgendwo quasi so ein begleitendes Praktikum machen. Dass man dann mhm. statt irgendwie acht Wochen ist man halt ein halbes Jahr da, aber dann nur einmal die Woche, wo man yeah. einen vorlesungsfreien Tag hat. Ja. Das ist auch ganz geil. Wollen wir noch eine unserer beliebten Kategorien, die wir eingeführt haben, machen? Den Uff der Woche. Uff der Woche. <lacht> Haben wir was themenspezifisches? Ja okay. Bei Uff der Woche ist es, glaube ich, aber immer random, weil es ist weil random. es Voll, halt,
1: ja. halt der Uf der Woche ist. So, ne? Das kann man ja nicht ja.
0: beeinflussen, Leute, das ist total crazy. Unser positiver Uf ist Emma, die uns hier gerade anguckt. <lacht> Vom Sonnenlicht angestrahlt. <lacht> man hört deinen Schnuff nicht. Schnuff, schnuff. Oh, schn oh. Schnuffi ist ja ihre beste Freundin. <lacht> uh, okay, so, <lacht> <lacht> äh, ja, habt ihr einen Uf?
1: Ich bin Uflos. Ein Ufreja.
0: Ich bin Uflos. Oh. Oh. Wow, ist das jetzt positiv oder negativ? Neutral, <lacht> vielleicht kommt ja noch ein Uff im Laufe der Woche. <lacht> <lacht> ich hau mal raus. Ich hau raus? Mhm. Ja, bitte. Mein Uff ist. Irgendwie ist mein, bei mir die Stimmung heute nicht so. Also, meine Stimmung ist zwar gut, aber meine Geschichten haben nicht so eine geile Stimmung. Merke ich jetzt natürlich geil. <lacht> Ganz ne? ehrlich,
1: ist, ist okay.
0: Holst du es wieder raus mit deinem Uff?
1: Boah, ich weiß nicht, mein Uff ist eher belastend. Also ja, meiner meine ist, Oster ist, Oster ist Oster.
0: nämlich halt, meiner ist super belastend.
1: Meiner ist auch ein bisschen witzig.
0: Okay, meiner ist überhaupt nicht witzig. <lacht> ich fange oh, nicht, ich so glaub, wir fangen mit deinem an. aber nicht bitte zu sehr. Ich glaube, wir fangen es ist schon wirklich sad.
1: Okay, dann bitte Aber
0: mal. es ist ein krasser Uff. Also, es, es ähm, trug sich zu, Freitag, nee, gar nicht, gelogen, <lacht> Samstag auf Sonntag, Nacht. Dö -dö 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 -dö. Nee, also Emma war übrigens auch dabei. <lacht> Emma ist, Zeuge. Äh, die ist nicht nur Zeugin, die ist einer der Hauptprotagonisten in meinem Uff Und ähm, es spielte sich zu, dass äh, so dass. Wow, ich fange nochmal an. Wir, Felix und ich, mein Freund und ich, wir haben die letzte Gassi-Runde gedreht mit Emma. Und so. ähm, ja, das sind, ich glaube doch, zehn. Es war ziemlich genau zehn. Und ähm, Oh Gott, das ist wirklich nicht lustig. Wir haben auf jeden Fall noch eine Nachbarin getroffen, die auch mit ihrem Hund unterwegs war. Und wir haben so eine Runde zusammengedreht und haben ein bisschen gequatscht noch. Und dann plötzlich, wir sind so stehen geblieben an der Ecke, wo wir uns hätten trennen müssen, weil sie in eine andere Richtung ging als wir. Und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und plötzlich sah man so wie ihr Hund, der ist ein bisschen größer als immer, so ein Husky-Mischling, starte so auf die andere Straßenseite so ein bisschen oder auf die Straße und ähm, die Besitzerin war dann so, hm, was, was ist los, wo guckst du hin? Oh, und dann sah man so, wir, gucken, wir folgen alle so dem Blick vom Hund und es war im geparktes Auto, so zwischen zwei geparkten Autos bewegte sich was auf der Straße und es war ein Eichhorn, wie ich es nenne, liebevoll, so ein Eichhörnchen und dieses Eichhörnchen hatte den Kopf so um 180 Grad in unnatürliche Art und Weise gedreht. Oh, nee, ja, Entschuldigung, ich oh, habe euch vorgewarnt, oder? Es tut mir so leid. Es war, aber es war halt wirklich ein Oof. Es, es hat mich so fertig gemacht. Es war dann so, dass, ähm, ja, dieses Eichhörnchen, diesen Kopf halt so gedreht hatte so schrecklich und äh, in unnatürliche Art und Weise und ähm, sich dann so um seine eigene Achsel gedreht hat also es konnte halt es hatte halt offensichtliche neurologische Ausfälle und was habt ihr dann gemacht ja es war halt Samstag sau spät Abend richtig kacke und ähm, ja wir haben dann erstmal so gedacht fuck was machen wir denn jetzt wir können es ja nicht einfach da liegen lassen das ist ja furchtbar das hat sich halt wirklich gequält ne und man hat auch wirklich gesehen es passiert nicht mehr so viel also es war wahrscheinlich irgendwie angefahren worden vom Auto oder Fahrrad, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ist Felix dann hin mit, mit seinem T-Shirt und hat es so versucht einzufangen. Hat dann irgendwann auch geklappt. Wir hatten, witzigerweise muss man dazu sagen, ist unsere alte Nachbarin gewesen, mit der wir ähm, unterwegs waren, yeah. mit den Hunden und sie wohnt jetzt halt noch ein paar Häuser weiter und die hatte ein Paket für uns angenommen, weil das noch in die Falte, an die falsche Adresse zugestellt wurde und es handelte sich um einen Router, einen WLAN-Router und dann haben wir, weil wir halt nichts hatten, diesen Router schnell ausgepackt, den sie uns halt mitgebracht hatte zur Runde und ähm, haben diesen Router ausgepackt und den Karton genommen und dann hat Felix so sein, mit seinem T-Shirt dieses Eichhörnchen eingefangen und in, diese Box, also in diesen Karton gesteckt, äh, damit wir es halt irgendwie gefangen hatten. Und dann haben wir den Karton halt so ja, mittelmäßig verschlossen. Und dann hat es dann noch so ein bisschen rumgetobt, das war so furchtbar. Und dann, ja, und dann haben wir halt den Tierarzt-Notins angerufen. Also ich habe halt so schnell gegoogelt, okay, wo ist äh, wo, wo wer, welcher Tierarzt hat hier Notdienst in der Gegend und dann jetzt kommt das Happy ähm, End Leute. Ja nee, also nicht. Oh, aber die haben dann, es dann mitgenommen ja, wenigstens und
1: eingeschläfert. Es.
0: Ja, genau. Wir haben dann, ich habe ihn dann angerufen und der erst war so nur die Mailbox dran und dann rufen sie mich unter der und der Nummer an und ich hatte nichts zu Schreiben. Und dann auf jeden Fall ist er beim zweiten Mal klingeln drangegangen und hat so gesagt: Oh nee, Pol äh, Feuerwehr rufen. Und ich war so: Was können können Sie nichts machen oder was? Und dann war er so: Ja, was, was hat es denn? Und dann habe ich gesagt: Jo, das ist ein Eischarnchen und das hat halt so. Dem geht es offensichtlich nicht gut, es muss wahrscheinlich eingeschläfert werden. Und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie rum, ich mach's. Und dann sind wir halt noch äh, schnell mit dem Auto hingedüst. Und ähm, es war halt voll furchtbar. Ich habe so geheult beim Tierarzt, das war oh ganz Gott. schlimm. Aber der war sausüß, der hat es auch umsonst gemacht. Und ähm, ja, aber es war halt schon furchtbar. Ich habe richtig doll geweint. Aber hat ich bin auch sehr los. nah am Wasser gebaut, was sowas angeht. Aber hm. trotzdem war ich hart. Ja. ja. Uf. Das ist echt ein negativer Uf. Lea, das bitte, ein, ein bisschen Uf. raus. Neutralisiert zumindest.
1: Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zurechtkommen soll nach diesem Uf. Mein Uf der Woche sind Nachbarn. <lacht> <Ja>. <lacht> Lena ich Lacht. liebe Nachbarn. Ja, Lena, Nachbarn. Lena kennt äh, schon meine Nachbar-Stories. Aber es ist einfach nur hart belastend. Äh, wir wohnen in einer Stadt im Umkreis von Mainz. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welcher. damit ne? Ich glaube nicht die Person, dass die, die jemals diesen Podcast hört, aber man weiß es nie. Ne? Äh, ne? Also Safety First. Auf jeden Fall wohnen wir in einem Mehrfamilienhaus. Also Es sind mehrere Wohnungen. Wir wohnen im zweiten Stock. Nee, im, nee Entschuldigung, wir wohnen im ersten Stock, was ich, was ich erzähle. Also ja, die wohnen, ja, das ist halt so Hochparterre, deswegen mhm. ja. Auf jeden Fall ist halt eine Wohnung unter uns. Und ich habe richtig krassen und viel Respekt vor Leuten, die halt auch psychisch erkrankt sind und mir tut das auch echt leid, aber ich kann es halt einmal nicht mehr ertragen. Ne? Diese Lautstärke ist einfach zu hart. Wir haben halt eine Nachbarin, die so ein bisschen äh, eskaliert und ähm, in einer Lautstärke ihren Mann zur Sau macht. Also Und jetzt denken alle so, oh ja, dass da mal Leute laut werden, da soll die sich nicht so anstellen. Ja, jeden Abend über mehrere Stunden, Leute, über Wochen, das ist ein großes Uff. Das ist also gar nicht Uff der Woche, das ist Uf des Jahres, denn aber wir Uf wohnen Uf da jetzt ein Jahr.
0: Uff für Uf. den Mann, also will der nicht mal ausziehen, sich eine Auszeit geben?
1: <lacht> nee das Geile ist ja immer, die haben dann irgendwie einen Streit, leider, ich verstehe es nicht, weil sie reden Persisch, deswegen kann ich auch leider nicht sagen, worum es geht, aber das läuft dann halt so ab, dass sich lautstark halt gestritten wird, man hört eigentlich nur sie und das kann dann so zwischen einer Stunde und fünf Stunden andauern.
0: Und dann werden da
1: Türen geknallt dann, und dann gehen die Runden durchs Haus los. Das heißt, dann geht sie halt aus dem ha geht sie erstmal in den Keller, dann knallt sie da die Türen, dann knallt sie ihre Haustür, dann knallt sie die Haustür des Hauses. Dann äh, geht sie an alle Mülltonnen und äh, kontrolliert erstmal, was okay. da drin abgeht. Und dann knallt sie halt das Tor und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Ja. Das
0: ist Temperament temperamentvoll, die gute. Ja,
1: die geht halt einfach richtig steil. Und ich, also ich bin jetzt mittlerweile schon so gestern, zum Beispiel saß ich halt einmal auf dem Balkon und habe telefoniert. Und dann habe ich das auch, weil mein Gesprächspartner am Telefon das alles gehört hat. Und ich habe es dann einmal so, ja, das ist meine Nachbarin und so. Und ich weiß auch, dass sie das gehört hat, weil was soll ich jetzt, also soll ich jetzt auch so tun, als würde das nicht stattfinden? Nee, mach jetzt auch nicht. Hm. Ja, und deswegen sind lautstarke Nachbarn die sich richtig doll laut streiten mein Uf der Woche es ist gar ja. nicht so lustig sondern es ist eher so ein bisschen aber verständlich
0: verständlicher Uf der Woche also Nachbarn sind echt übel ich habe jetzt auch also ich bin auch umgezogen wohne jetzt im dritten Stock auch mehr Parteienhaus und äh, die Wände sind sehr dünn Altbau und letztens hat sich auch ein jüngeres Pärchen gestritten auf Deutsch da konnte ich richtig schön lauschen lag so im Bett und habe nur gehört äh, Boah, du kannst mich mal, du redest immer nur so einen Müll und dann hat er sich mega Ui. versucht zu rechtfertigen und so. das war wirklich GZSZ live. Also das war schon fast Comedy. Ja, ich so würde, also ganz ehrlich, ich würde so, also wenn ich
1: das verstehen würde wenigstens. Ne? <lacht> könntest du könntest eine Sitcom mhm. draus machen. Ja, also das Beste, was sie halt einmal gemacht hat, es äh, gab etwas äh, sehr lauten, wie soll man sagen, es gab lauten Sex bei äh, in, bei denen? Nein, nicht bei denen, so. sondern bei einer Partei in dem Haus, die nicht ich war, nee. möchte ich dazu sagen, <lacht> weil ich es halt auch gehört habe und ich muss darüber eher, sage ich mal, schmunzeln. Also ich freue mich, wenn Ach, heute, ehrlich, weil die Leute, weil passiert halt, was willst du machen, ja. ne?
0: Und Spaß. ja, total.
1: Und dann am nächsten Abend hatte sie halt, hatte diese andere Nachbarin wieder so ein crazy Ausraster und in dieser Episode, sag ich mal, hat sie sich dann in den Hausflur gestellt oh, oh, und hat Gott. die Sexgeräusche von der Nacht auf nachgemacht. Nein! Ja, und dann stand sie oh da halt Gott, und war so geil. Ah, ah, ah. und hat Nein. es dann also nachgemacht in einer Lautstärke und hat die ganze Zeit, weil man hörte ja auch Nacht vorher die <lacht> Bett. <lacht> Hat sie dann gegen ähm, Nein. Äh, das Geländer die ganze Zeit gehauen, um das nochmal mal zu symbolisieren? Das, <lacht> du Mann, das war so krass einfach. Und ich habe dann am nächsten oh Tag die andere Nachbarin getroffen und sie war so: hey, Hattet ihr gestern auch so Angst?
0: Und die so: Nee, Angst oh hatte ich nicht. Ich
1: fand es nur verstörend, die ganze Aktion. <lacht> und sie war dann halt so: Ich habe mich das gar nicht getraut. Sie hatte eigentlich eine Verabredung, aber ich konnte nicht durch ein Hausflur oh, gehen. Krass. Und ich dachte so: Nee, ganz ehrlich, hätte es bei uns geklopft, ich wäre mit dir runtergegangen. Also, ja, es ist halt, vielleicht ist das, ähm, ja, das ist halt einfach oh. super crazy. Also,
0: ja. War das denn die Nachbarin, die dich angesprochen hat, die die Sex ja. hat? <lacht> ist ja. Ja. Ich habe aber nicht gefragt, ob sie das mit den Sexgeräuschen aufgehört hat. hat jetzt ist sie hinterher noch beschämt. So, keine Ahnung. Aber du weißt das, weil du es ja,
1: zuordnen konntest. Ja, kommst. aber ich konnte, also ganz ehrlich, so, da wohnt dann noch eine ja. ältere Frau, die nicht da war. Okay. Und also, das ist halt ein Paar unter oben drüber wohnt halt äh, okay. jemand alleine. Deswegen war es ja. relativ offensichtlich.
0: Oh, Nachbar, das ist echt ein Thema. Das kann man auch mit einer Folge füllen. Ja. Oh, total,
1: Nachbarschaft, Nachbarschaftsstreitereien, <lacht> richtig unangenehm. Oh. Haben wir denn jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen mit ähm, Berufserfahrung, haben wir noch so Tipps.
0: Praktika, Praktika, Tipps Praktika. Und
1: also Berufserfahrung sammeln während des Studiums. Ja. Vor allem, Leute, vor allem, wenn ihr etwas Geisteswissenschaftliches studiert, ja. was nicht direkt ein Ziel hat, genau. solltet ihr immer Praktika machen.
0: Einfach auch um rauszufinden, worauf ihr auf jeden Fall keinen Bock habt im Berufsleben. Also ja. wo ihr wisst, das will ich auf gar keinen Fall Ja. Mehr. Und äh, keine Scheu vor dem Studiumabbruch. Studium Studiumabbruch? Ja, nee, <lacht> auf jeden Fall. Ist sogar meistens eine richtig Scheu gute Chance, nochmal sich umzuorientieren, vor allem. Ja. Weil sich scheiße fühlt. Und keine Scheu vor ein bisschen mehr Semestern, oder? Ja. Also ich habe jetzt immer in Regelstudienzeit studiert, aber... Streber. Ja, sorry. Striebe. Das war... Ich muss aber dazu sagen, ich hatte recht ähm, entspannte Studienfächer, da hat man das hingekriegt. Also... Ja, kann man machen, kann man auch sein. <lacht> ja, kann man. ja, kann man halt auch. Äh, ja, nee, ich und ich würde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, nein, gut. Nee, nein, Applaus, Applaus.
1: <lacht> ähm, und ich würde noch hinzufügen, auf jeden Fall, wenn es, also wenn ihr euch bewerben könnt dafür, falls es das Programm bei euch an der Uni gibt, Auslandssemester. Also ich habe auch ein Auslandssemester in Helsinki gemacht und mmh, das war einfach schön. Leben. Es war einfach mmh, das so, habe ich ganz
0: doll oft so, gehört.
1: So gut. Mmh. Und ich habe das von ganz vielen gehört, also auch andere Länder, bla, das ist einfach richtig gut. Und ich glaube, das hilft auch einfach bei der persönlichen Entwicklung, einfach mal ja. was anderes sehen. Und ganz ehrlich, Auslandserfahrungen kommen halt auch immer bei jedem Arbeitgeber super Ja, an. ja dann lassen wir uns das noch mal kurz zusammenfassen für die ganzen Interessierten, die jetzt gerade noch im Studium sind oder ihren Abschluss machen. Also erstens Praktika. Praktika, Praktika. Berufserfahrung sammeln ist das A und O, damit ihr auch wisst, was ihr irgendwie später machen wollt oder vielleicht auch gar nicht machen wollt. Das Zweite ist, scheut euch nicht vor einem Studienabbruch und habt keine Angst, wenn ihr auch mal nicht in der Regel Studienzeit bleibt. So, es ist alles okay. Auch wenn ihr es schafft, herzlichen Glückwunsch, ne? beide Seiten, alles ist in Ordnung. Und das Letzte war noch Auslandserfahrung sammeln. Bewerbt euch für ein Auslandssemester, traut euch, ja, und ansonsten, macht einfach euer Ding, würden genau. wir vielleicht und mal nehmt empfehlen. jede Hilfe,
0: die ihr kriegen könnt, an. Also an der Uni gibt es so viele kostenlose Angebote. Alles mitmachen.
1: Ja, auch Jobcenter, pipapo. Ja, und ganz ehrlich, lasst euch irgendwie nicht stressen, ihr werdet es irgendwie schon rauskriegen. Ihr habt ja auch jetzt bei uns gehört, wir haben das alles nicht in einer geradlinigen Berufs-, äh, einem Berufsweg eingeschlagen. Wir haben alle tausend genau. unterschiedliche Sachen erst gemacht und ja.
0: Sind trotzdem in den Medien gelandet. Ja, ich glaube, am, äh, am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, was man studiert hat, sondern auch wie man so ein bisschen drauf ist. Ähm, Initiative, Engagement. Ja. ja,
1: Ehrgeiz, also was man halt irgendwie selber mit dazu bringt.
0: Genau, und Spaß an der Sache. Ja. Coolness. Coolness. <lacht> Ganz ehrlich. Ja, also wichtig. Leonie,
1: die hat damals ihren Job hier bekommen, weil sie war einfach cool. Ja. <lacht> es stimmt ein bisschen.
0: Ja, so ein schöner Abschluss.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, gut, Lena, willst du dann vielleicht einfach mal würfeln dieses Mal?
0: Sehr gerne, dann würfeln wir mal. Und es ist die 2. Wer ist die 2? Das bin ich. Ach, du bist <lacht> wieder, ah, wieder mit am Start, <lacht> Na, Du dann wieder mit mir klarkommen, oh Mann. Ja, gut, dann würfeln okay. wir noch zwei. Wer sind deine Kumpaninnen? Und die 4. Sehr schön, das ist die Saskia.
1: Saskia, girl. girl. Ich
0: freue mich. Okay, und dann die dritte. Die sechs. Juhu. Das ist die Jessica.
1: Uh, also die nächste Folge cool. dann mit dir. Lena, Jessica und Saskia. Ja. Interessante Kombi. Ich bin gespannt, wobei ja, ihr ja. so reden werdet. <lacht>
0: Genau, ja, ja gut,
1: Leute, ist danke, euch, ja, danke cool. euch. Man lernt äh, euch mal wieder kennen auf eine ganz andere Art und Weise. Ja,
0: Marburg und so Leonie das Halli, ist echt ja. ja, ihr Studienabbrecher. Ja, das Krass,
1: schlimm. hätten jetzt wahrscheinlich alle gedacht, dass ich auf jeden irgendein Studium abgebrochen hätte. Also ich hätte nicht von euch Ech? beiden gedacht, dass ihr eins abgebrochen echt? hättet. Nee, auf keinen.
0: Ja, witzig, ne? Ja. ja so kann's kommen. Das war auch nicht geplant, aber so <lacht>
1: Ja, okay. Ja, dann zum Ende der Folge noch kurzer Shoutout. Ähm, ich wollte noch kurz meinen Daddy grüßen.
0: <lacht> Grüße. Oh, Grüße gehen raus
1: an Katie eine ähm, Ja, der ist schon der größte KTI. Fan des Podcasts und ähm, oh. ja. Leute, ähm, oh, ja, es
0: geht gut. hier ganz schön schnell auf einmal zu Ende. Oh, <lacht> oh, Habt eine gute Woche. Ja, alles Gute ja. für euch, beruflich
1: und privat. Ja. ja.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Adios.